0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Cette semaine, nous allons aborder la question des savoir-faire textiles ancestraux venus d'ailleurs dans la haute couture. Et Il s'agit d'un épisode spécial Puisqu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Ali Rakib, le fondateur de l'entreprise sociale et solidaire For weavers Bonjour Ali. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton parcours et de ton activité
1: Bonjour. Euh, alors, mon parcours est... Euh... Complexe. Donc je vais résumer le début, j'étais en gros dans le football euh, en tant qu'entraîneur, recruteur, ensuite travailleur social dans une mairie, ensuite euh, éducateur, enseignant dans un lycée hôtelier pour euh, des jeunes adultes autistes et trisomiques. Et au bout d'un moment j'ai quitté tout ça, j'ai quitté ces nombreux métiers, ces nombreuses vies pour euh, partir faire le tour du monde, voir ce qui se passe un peu dans le monde, voir euh, à quoi moi je ressemble dans le monde, dans d'autres contextes, d'autres situations. Euh, et j'ai commencé à travailler pour des ONG, j'ai travaillé euh, dans des petits villages euh, pour, euh, pour être autonome euh, et voyager en fait avec l'argent que je gagnais ici et là, et là j'ai eu l'idée d'entreprendre, d'être autonome euh, mais vraiment tout seul sans être salarié tout en étant solidaire, tout en étant utile à la communauté en euh, jouant le jeu du trait d'union entre des artisans qui tissaient des tissus et des acheteurs qui avaient besoin de ces tissus qui étaient formidables donc j'ai d'abord créé une association que j'appelle Tashkent comme la capitale de l'Ouzbékistan qui pendant 3000 ans était la, la centre de gravité de la route de la soie. C'est une ville belle, colorée, euh, multiculturelle et euh, ensuite j'ai créé l'entreprise Forever parce que l'association dans son format a trouvé ses limites, il fallait pour continuer le travail et améliorer euh, l'impact social devenir une entreprise pour rassurer les acheteurs.
0: Alors déjà bah, félicitations pour euh, le travail que tu fais qui est vraiment unique. Pourquoi avoir réalisé ce projet Qu'est-ce qui t'a poussé à, à entreprendre dans le domaine textile
1: Au début, c'était l'ennui. Parce que même quand on fait un métier qui, qui nous plaît, notamment le sport, le football, etc., si derrière il n'y a pas de sens, euh, l'être humain finit par s'ennuyer. L'être humain est un mammifère beaucoup trop sophistiqué euh, dans, dans sa tête pour... Euh, se contenter d'un un seul et unique métier s'il n'a pas de sens. C'est un peu comme dans le film de Charlie Chaplin où il tourne des boulons toute la journée, il finit par péter un câble. Ben, C'est finalement la, la réalité des choses qui a été mise euh, en mode délire dans ce film de Charlie Chaplin qui, qui fait rire. Et j'ai dû, euh, par un de survie, aller chercher autre chose, aller chercher du sens. Et donc le sens que j'ai trouvé, c'était euh, la sauvegarde des patrimoines immatériels, donc les traditions, les us et les coutumes. Dans tous les pays dans lesquels j'ai voyagé, il y en a plus d'une trentaine, j'ai remarqué que les jeunes quittaient les villages, quittaient leur, euh, leur origine pour aller en ville. Parce qu'en ville, ils y trouvent euh, Internet, la modernité, le McDo, le Coca, le jean, le T-shirt. Et pour eux, c'est final, finalement une forme de réussite. Même quand ils finissent finalement euh, serveur dans un bar euh, ou mendiant, euh, toxicomanes ou prostitué, ils ne peuvent plus quitter la ville, ils sont happés par, euh, par le mouvement. et Ils ne peuvent plus retourner dans leur village donc moi mon idée c'était euh, ben, finalement de trouver un métier qui leur permette de rester dans leur village, de rester dans le forêt de rester dans leur montagne tout en étant satisfait de leur vie économiquement donc il a fallu trouver un métier universel, j'ai cherché partout j'ai pensé au thé, au poivre, aux épices et finalement le métier le plus répandu dans le monde, dans les pays chauds comme dans les pays froids pays pauvres comme dans les pays riches ben, c'est le textile et le textile est un métier qui n'est pas tabou pour les femmes il fallait absolument que les femmes qui sont encore détentrices des patrimoines immatériels parce que souvent les hommes se barrent en ville ou se barrent dans les pays comme les Émirats ou l'Europe pour aller bosser, bien, il fallait que les femmes soient autonomes financièrement. Et le textile, j'ai remarqué que quand une femme tisse ou brode, on lui fout la paix. Donc voilà, au début c'était un choix purement utilitaire, le textile, et c'est plus tard que c'est devenu une passion.
0: Bah, c'est vrai que c'est très intéressant, parce que c'est pas la première chose à laquelle on, pourrait, à laquelle on penserait. Pourquoi c'est aussi important pour toi de chercher à entretenir des savoir-faire qui sont déjà vieux de plusieurs siècles
1: Alors, je ne vais pas automatiquement chercher l'ancienneté d'un savoir-faire. Je vais chercher l'impact social. Je vais chercher euh, euh, le métier qui fait participer le plus de, de personnes dans la chaîne. Par exemple, la laine, ben, ça nécessite de la filer. Avant de la filer, ben, il faut la, 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 la garder. Avant de la carder, il faut la laver. Avant de la laver, bah, il faut élever l'animal, donc le, tous les métiers du pastoralisme. Et, euh, et donc voilà, il y a toute une chaîne qui fait que derrière chaque mètre de tissu en laine, il y a plus d'une trentaine de personnes. Donc c'est ça euh, le facteur euh, de choix d'un patrimoine. Et ensuite, l'ancienneté de fait, euh, elle, est, elle est logique dans le sens où euh, un savoir-faire qui fonctionne, un savoir-faire qui fait vivre toute une communauté, est un savoir-faire qui perdure. Après, il y a aussi des patrimoines qui, naturellement, vont s'éteindre. Et ça, je ne vais pas non plus forcer les choses pour les, les forcer à rester vivants. Autrefois, on avait la tradition, dans l'Est de la France, du sabot. Donc, la grosse chaussure en bois qui pèse 3 kg. Aujourd'hui, on a un savoir-faire au niveau du cuir. Donc, c'est une extinction naturelle. Ce n'est pas une disparition artificielle créée à cause d'un McDo qu'on a construit dans les fondations d'un atelier de tissage.
0: Et du coup, comment est-ce que tu fais pour trouver tous ces différents savoir-faire et pour aller sourcer ces différents textiles un petit peu partout dans le monde
1: Alors, au début, c'était un petit peu à l'arrache. Donc, je choisissais au hasard un pays. Et une fois sur place, je discutais avec des gens. Euh, les taxis qui connaissent parfaitement leur territoire et qui vont te dire, oui, je connais un pote qui a une grand-mère dans telle province qui fait un tissu un peu bizarre. Et du coup, je me déplace jusqu'à cette province et puis je discute avec les gens, je discute avec les restaurateurs qui connaissent aussi tout le monde. Euh, et puis voilà, de, sans mauvais jeu de mots, de fil en aiguille, euh, je remonte la source. Et, euh, et quand je retrouve finalement ce patrimoine, ben, eux-mêmes m'envoient vers un savoir-faire encore plus ancien. Et je me retrouve des fois dans des forêts primaires avec des gens qui mais qui choisissent de vivre sans vêtements parce qu'ils vivent ben, dans, dans la jungle ils vivent à Sumatra ou en Amazonie et là on trouve encore un savoir-faire qui, ben, qui a des fois 2000 ans, 3000 ans et, et c'est là que j'ai mon bonheur c'est là que j'ai finalement trouvé la satisfaction et après pour l'anecdote il m'arrive aussi de choisir volontairement de ne pas travailler avec des communautés parce qu'elles vont déjà très bien donc si moi je leur apporte mon aide ben, c'est que je leur apporte de l'argent alors qu'en fait elles n'ont pas de monnaie elles n'ont pas besoin de moi, elles vivent de chasse et de cueillette et là, il faut surtout les laisser tranquilles.
0: C'est vraiment en fait, un travail que vous faites aussi, euh, qui est très humain, puisque vous, vous adaptez tout, tout ce que vous faites et toute votre, votre activité, suivant les communautés et euh, leurs profils. Donc, euh, c'est vraiment un travail d'envergure, ça c'est sûr. Est-ce que, euh, dans le cadre de votre activité, il vous arrive de travailler pour des maisons de haute couture
1: Oui. Parfois c'est sur la, la thématique du textile, parfois c'est sur des thématiques de cosmétiques. Le seul euh, déno dénominateur commun c'est l'être humain. En fait, On m'envoie des fois sur, dans des territoires à la rencontre des êtres humains, soit parce qu'ils sont producteurs d'une matière première qui leur sert à créer euh, du parfum ou des vêtements, soit parce qu'il y a une communauté autochtone euh, qui vit à proximité d'une de leurs productions, et je dois me rendre sur place pour les rencontrer et voir si la présence de cette marque est positive ou négative à cette communauté. Et du coup, je propose ensuite des programmes, euh, bah, soit de cohabitation, soit de départ de la marque qui doit quitter ce territoire pour laisser les communautés autochtones tranquilles.
0: Aujourd'hui, c'est vrai que la haute couture, c'est une, une exception française. Et est-ce que tu penses que ce milieu est un petit peu fermé sur lui-même et que peut-être il gagnerait à s'ouvrir à des savoir-faire étrangers et justement à élargir un petit peu ses horizons.
1: Alors les maisons de luxe en fait sont dans une espèce de dilemme. C'est qu'elles euh, ces dix dernières années leur marché s'est déplacé euh, en Asie à plus de 80%. 80% de leur chiffre d'affaires se fait principalement en Chine. Donc euh, elles hésitent entre continuer à créer du 100% français pour les Français, qui finalement est acheté euh, par euh, des non-Français, ou à euh, adapter finalement leurs produits pour un marché qui s'est euh, transposé en Asie. Mais en même temps, quand elles le font, des fois elles se gourrent, parce que bah, les Asiatiques, ce qu'ils veulent, c'est aussi quelque chose de nouveau pour eux. Euh, Hermès essaie de créer une marque purement euh, chinoise, par exemple, je sais plus comment elle s'appelle. Et euh, ils s'en sortent pas aussi bien que la marque Hermès elle-même. En fait, la seule chose à faire, c'est de rester ce qu'ils ont toujours été, euh, de prendre en compte certaines, euh, certaines données qui ne sont pas négociables, comme les, 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 les produits, les, les, les ingrédients qui sont autorisés par les douanes, euh, notamment chinoises. Là, il n'y a pas de négocier, ils n'ont pas le choix, c'est une forme de police, la douane. Mais au-delà de ça, ben, ils continuent finalement à créer euh, comme ils l'ont toujours créé, parce que c'est ce que leurs clients demandent, même quand ils sont extrêmes asiatiques.
0: Parce que justement, on a vu dans la, dans la dernière Fashion Week haute couture, il y a la marque Iman Aissi qui a défilé et qui donc a pu présenter des savoir-faire textiles spécifiques à un pays qu'on ne connaît pas forcément en France. Et de la même façon, celui qui a gagné le prix LVMH récemment, c'est la marque TB Magougou qui aussi travaille sur de, des textiles que l'on ne connaît pas en France. Mais ce nouveau regard sur la couture peut soulever quelques polémiques, comme par exemple lors du défilé printemps-été 2018 de Stella McCartney, puisque elle n'est pas étrangère, en tout cas quand elle utilisait ses savoir-faire qui le sont, lorsqu'elle a utilisé notamment du wax. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque d'appropriation culturelle pour une maison française lorsqu'elle a recours à des savoir-faire étrangers
1: alors, on est dans un cas de figure d'appropriation culturelle sous certaines conditions. Euh, le plus souvent, je n'y vois personnellement pas automatiquement d'appropriation culturelle. J'y vois souvent de l'acculturation. L'acculturation, c'est quand il y a un rapprochement, un métissage naturel entre deux cultures qui s'aiment. Par exemple, en France, on aime beaucoup euh, la japonisation. On a des, euh, des Japan expo euh, on a euh, un, fort, un, un marché très lucratif du manga. On a beaucoup de personnes qui vont euh, soit regarder, de, acheter des mangas ou des jeux japonais, de la culture, des produits de culture japonaise, ou, ou même s'habiller, euh, se maquiller finalement à la japonaise. Et quand on va au Japon, j'ai vécu quelques temps à Kyoto, c'est étonnant aussi de voir le sens inverse. Ils adorent la France, ils adorent s'habiller un peu comme les français, euh, ils adorent essayer de faire du pain français même s'ils n'y arrivent pas. Euh, ça, ça s'appelle de l'acculturation. À côté de ça, on a parfois effectivement de, de l'appropriation culturelle. Là, c'est quand il y a un esprit de conquérant, un esprit de dominateur. Moi, je suis colon, et toi, peuple colonisé, je pioche en fait dans ton folklore parce que je trouve ça euh, sympa, comme à l'époque, euh, au début du siècle dernier, où on faisait venir des peuples du monde entier sous la tour Eiffel pour faire des, des, des cirques et des eaux humains. Voilà. Donc là, on est carrément dans de l'appropriation culturelle. Après, parfois, on est à la limite entre les deux. Euh, J'ai vu une fois des militantes euh, afro-américaines euh, reprocher à, des, à une marque d'avoir mis des tresses, en fait, à des filles blanches et blondes dans un défilé, sous prétexte que les tresses étaient une exclusivité noire-africaine. Alors là, je me suis dit, on dépasse peut-être un peu les limites, parce que, d'une part, les tresses, j'en ai vu partout dans le monde. Euh, J'ai vu des sadous au Népal qui portent des dreadlocks, on a l'impression qu'on est en Jamaïque, alors que c'est le Népal, c'est en Asie. La tresse, c'est vraiment la chose que toutes les femmes de la planète se font. Donc finalement, on ne peut pas dire que c'est une, ex une, une exclusivité, un symbole culturel africain. Et rien que de dire que c'est culturellement africain, c'est déjà un peu raciste, parce que l'Afrique, c'est un continent qui est énorme, qui a beaucoup de pays et qui a beaucoup de cultures à l'intérieur même de, du continent. Et ces mêmes personnes étaient des, des, des Afro-Américaines qui s'étaient lissées les cheveux, elles s'étaient défrisées les cheveux pour avoir des cheveux de blanche. Donc pourquoi est-ce que l'appropriation culturelle fonctionne d'un côté et pas de l'autre Donc souvent ce que je fais euh, quand on me pose ces questions-là, c'est que je, je propose en fait des contre-exemples pour inviter à la réflexion. On est souvent dans l'émotion quand on parle d'appropriation culturelle et pas assez dans l'analyse euh, avec de, de, de la méthode et de la réflexion.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, à une époque qui est très marquée par l'utilisation des réseaux sociaux, on a l'impression que toute proposition qu'on peut faire va directement être amenée à être critiquée. Et donc du coup, c'est toujours prendre un risque que de mettre sur le devant de la scène une culture ou une manière de concevoir des savoir-faire étrangers. Il me semble aussi que dans le cadre de ton entreprise, tu travailles également à conseiller des marques puisque parfois, c'est vrai que certains choix peuvent être maladroits. Et donc, du coup, où est-ce que tu situerais la limite entre utiliser des savoir-faire étrangers pour les honorer, en, en quelque sorte, comme par exemple lors de la collection croisière de Dior, euh, la récente, celle de 2018, il me semble, et où est-ce que tu places la limite quand ça devient de l'appropriation culturelle et que c'est vraiment un rapt qui est fait à une culture
1: la limite, la limite pardon, se situe au niveau du respect. Si on a un respect pour le patrimoine immatériel en question et qu'on a un respect pour la personne qui en est dépositaire, on va déjà respecter sa propriété intellectuelle. Si moi, euh, créateur de marque que je ne citerai pas, euh, je débarque en Roumanie pour prendre euh, les brassards qui portent autour de leurs vêtements avec, la, avec euh, une couleur spécifique, un design de motif spécifique, de la broderie spécifique et que je la copie-colle dans des vêtements que je vais créer, que je vais faire défiler, que je vais vendre et que je ne vais pas citer finalement les auteurs de ce design-là que je ne vais pas leur partager finalement le fruit de mes revenus. Là, on est tout simplement, tout simplement dans du vol. Au-delà de l'appropriation culturelle, on peut appeler ça du vol. C'est du vol de propriété intellectuelle. Euh, et si on est dans une forme de moquerie, notamment euh, un défilé euh, pour lequel euh, on a fait porter des plumes de chefs indiens euh, à, à des filles sur un catwalk dans le sens un petit peu moqueur, euh, un petit peu folklore là c'est effectivement qu'on n'a pas fait l'effort de lire des livres, on n'a pas fait l'effort de poser des questions, on n'a pas fait l'effort de comprendre la signification de ces fameuses plumes qu'on porte sur la tête pour un avaro ou pour un hopi donc là effectivement on est dans une forme d'appropriation culturelle qui peut être totalement insultante là où j'interviens avec les marques c'est quand elles ont déjà la, la modestie de dire je ne sais pas qu'elles ont la présence d'esprit de poser la question à des anthropologues et, et du coup, je leur définis la signification. Il y a une marque cliente qui a prévu de faire un défilé sur euh, le thème de, du Batik indonésien et elle a euh, utilisé en fait une forme de spirale. Donc le Batik indonésien, c'est du print fait avec de la cire. Je leur explique en fait que ces spirales, euh, donc c'est le symbole de l'infini et que ça signifie « esprit créateur », donc c'est une divinité. Et que si ces spirales, ils les mettent dans des sous-vêtements et des maillots de bain, il ne faut pas s'étonner qu'après, ça, ça, ça hurle du côté des Indonésiens. Et qu'il y a une façon très simple d'éviter finalement ces scandales, c'est d'une, ben, de se renseigner sur la signification des motifs, choisir des motifs un peu moins symboliques que divinité, nuages euh, ou autres, et surtout, euh, faire de la collaboration, rencontrer finalement ces populations le batik indonésien est une technique qui a été classée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Donc c'est très facile finalement de, de remonter à la source et de co-créer avec eux. Et c'est ce qu'ils ont fait finalement. Et c'est ce qui va bientôt apparaître et, et qui sera, j'en suis sûr, une réussite.
0: Bon ben, bah, on a hâte de voir ça. L'exigence de fidélité dans tes travaux, dont tu fais preuve auprès des différentes ethnies, est-ce qu'elle te permet de diversifier ton offre, notamment en termes de coloris pour les textiles
1: alors quand j'ai commencé l'activité je prenais des tissus déjà ornés déjà colorés, déjà brodés et je les proposais tels quels à des créateurs je me suis rendu compte qu'il y avait un frein enfin il y avait deux freins le premier frein c'est que euh, j'empêchais le créateur bah, de faire son métier de créateur parce que les tissus étaient déjà finis et deuxièmement j'alimentais un cliché du tissu euh, folklorique, du tissu du bout du monde un peu trop traditionnel alors que, en fait les créateurs ce qu'ils veulent c'est avant tout la qualité du matériau pas forcément le design, mais la qualité du matériau. Donc certains tissus qui sont faits en lotus, euh, qui sont faits euh, en, en, en fibres d'ananas, euh, des laines de cachemire, des laines de yak, des laines de bison arctique, euh, qu'il a fallu chercher au fin fond de, de l'Alaska, des laines de vigogne, qu'on ne retrouve qu'à 6000 mètres au-dessus de la cordière des Andes. C'est ça en fait que, que, que les clients veulent. Et ensuite, eux, ils mettent leur design, ils mettent leur motif, ils mettent euh, ce qu'ils veulent mettre là-dessus pour le terminer. Donc là, j'ai compris qu'il fallait avant tout aller chercher de la fibre et pas tant du tissu. Et c'est là qu'encore une fois, j'ai transformé mon modèle économique. J'ai arrêté de sourcer des tissus finis, des tissus ornés, des tissus designés, pour aller chercher de la matière première. Et soit je la vends telle qu'elle à mes clients, ce qui est très bien pour moi parce que ça crée de l'emploi chez les producteurs, soit je la termine avec le client, en collaboration avec lui, en lui montrant euh, bah, une personne qui s'est brodée en Bretagne, une personne qui s'est teindre à Lyon, une personne qui peut faire l'annoblissement euh, euh, en Franche-Comté et puis euh, et ensemble on va finir le projet.
0: Parce que c'est vrai qu'on peut avoir certains a priori et penser que, par exemple, ça va être des tissus vraiment euh, très, euh, trop bruts, alors qu'il euh, me semble que tu travailles euh, avec notamment la chapelière qui, qui fait les bibis pour, euh, pour la, la famille royale. Et euh, les créations qu'elle qu fait, c'est vrai qu'elles sont, elles sont absolument sublimes. Et euh, ça, ça met à mal, en fait, tous les a priori qu'on pourrait avoir sur ce genre d'initiative, ce qui, encore une fois... Euh, quelque chose qui est vraiment très positif. Et justement, euh, comme tu l'as dit, vous travaillez avec beaucoup de, de, de matières différentes et vous en proposez notamment beaucoup de végétales, comme par exemple la fibre de bananier ou les tiges de chanvre. Et est-ce que tu penses que ton, que ton activité peut proposer une alternative intéressante pour une haute culture qui se veut de plus en plus éthique et de plus en plus tournée vers le développement durable
1: à vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai euh, un dilemme avec la haute couture, c'est que soit elle me demande des quantités trop euh, moindres pour faire juste une robe pour un défilé, donc cinq ou six mètres de tissu seulement, qui va me demander moi quand même un gros travail de logistique et de, et de communication avec cette marque pour la livraison, la mise en place, la création, etc. Soit on va me demander pour toute une collection euh, 5000 mètres de tissu à livrer en trois mois, ce qui pour moi est impossible. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est euh, de rester à l'écoute de, des demandes finalement de tout ce marché, parce que je me suis rendu compte que la communication se fait d'elle-même, que je n'ai pas besoin d'investir dans un plan marketing et communication pour les atteindre, donc très bien, ça se fait tout seul, quand ça marche tant mieux, quand ça marche pas, c'est pas grave, mais de mettre mes efforts de marketing et de communication vers un autre marché, qui s'appelle la déco, parce qu'en déco, on est plus dans euh, des volumes de 200 mètres par mois, donc c'est complètement ce que je suis capable de faire. On est dans des modes qui vont pas changer tous les six mois, mais tous les plutôt trois quatre ans. Donc la mode est moins versatile. On a des acheteurs qui sont beaucoup plus techniques euh, dans, dans le tissu, dans le produit, et, euh, et qui vont me, me dire des choses très claires. Quoi. Voilà la diagonale qu'il faut pour le tissu. Voilà le taux de rétrécissement maximum. Il faut que ça puisse tenir au soleil pour pour les couleurs, il faut que ça puisse avoir tel taux de résistance au feu, et là ça me donne des indicateurs pour que je puisse créer un tissu finalement sur mesure, et la mode ça sera plus dans l'émotionnel, on va venir toucher le tissu on va, on va voir ce que ça va nous faire ressentir on va dire ok, là ce tissu là je vais plutôt en faire ça euh, ce tissu là va plutôt plaire à tel client ce tissu là je vais en faire un défilé dans, dans telle thématique, et ils sont plus dans l'émotionnel plus dans l'imaginaire donc euh, pour sécuriser encore une fois mon modèle économique j'ai rien trouvé d'autre que de diversifier mon offre et de m'éloigner un petit peu de la haute couture.
0: Du coup, même si c'est vrai que dans ton activité, tu touches un petit peu à plein de secteurs différents, quel est, selon toi, aujourd'hui, le rôle de la haute couture si, euh, si elle en a, un, en tout cas.
1: J'ai envie de dire que la haute couture aurait pour rôle euh, d'être euh, l'avant de la locomotive. Souvent, euh, les marques, en fait, en, quand on regarde un peu l'histoire de la haute couture, les marques secondaires, les marques avec lesquelles euh, toi, moi, tout le monde s'habille, sont des marques qui vont suivre le mouvement qui va être initié par la haute couture. Et aujourd'hui, on est conscient euh, qu'il faut penser à long terme, qu'il faut penser durable, qu'il faut penser à nos futurs petits-enfants qui ne sont même pas encore nés. Et donc, il faut être euh, proactif, il faut anticiper, il faut calculer à l'avance. Et donc, tant qu'on reste entre petites marques, entre petits producteurs, finalement, on n'a pas, de de, pas trop de chance de voir un avenir se dessiner. Mais si on voit des marques de haute couture prendre le flambeau, mettre en place des actions et, euh, et montrer le chemin, là, j'ai un peu d'espoir et je, je deviens optimiste pour l'avenir.
0: Et dernière question pour les jeunes, les jeunes générations qui s'intéressent à la création textile et notamment à la haute couture, par exemple pour une jeune marque qui voudrait se lancer et qui, qui aurait dans ses valeurs des problématiques que tu défends, est-ce qu'elle peut rentrer en contact avec ton activité et par exemple commander des textiles ou travailler avec toi ou c'est trop compliqué, il faut que ce soit déjà une entreprise qui soit bien, bien implantée pour pouvoir aborder ce genre de questions
1: alors, il euh, faut d'abord savoir que River c'est une entreprise à visée sociale. Donc, il y a d'abord eu un projet social qui a fait naître un, un système d'entreprise. Donc, le projet social, lui, n'a pas changé. Il faut créer de l'emploi pour sauvegarder les patrimoines matériels. Donc, oui, bien sûr qu'il y aura toujours de quoi faire, même avec une marque qui se lance, même avec des étudiants qui ont très peu de budget. Il y a toujours des solutions. Souvent, ce que je propose, c'est de faire des prototypes donc investir un minimum, même si de mon côté, je fais aussi de gros efforts sur la marge, mais au moins pour un prototype plutôt que de faire une collection. Et le prototype est ensuite exposé ou, ou montré à des potentiels acheteurs. Et une fois que la commande est passée, avec, euh, euh, avec l'avance qui sera payée par le client, ça permettra d'acheter la matière première. Donc ceux qui se sont lancés dans ce schéma, finalement, réussissent et reviennent à moi avec plutôt deux, trois prototypes et ensuite reviennent à moi avec une collection. Donc ça, c'est le schéma purement euh, mercantile, purement économique. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, une entreprise qui vient de se lancer, c'est avant tout une entreprise. Donc comme si on se lance dans une boulangerie, on se lance dans, dans une entreprise, euh, euh, peu importe laquelle, à partir du moment où on estime qu'on est une entreprise, c'est qu'on estime qu'on se donne du respect à soi-même, qu'on donne du respect à ses clients et qu'on donne du respect à nos matériaux, à notre matière première. J'ai souvent remarqué, malheureusement, que les créateurs, mais qu'ils soient jeunes, débutants ou grands, expérimentés, que dans le, la dispersion en fait, des coûts de leur produit final, les tissus avaient une partie infime ils vont mettre des milliers dans la direction artistique, ils vont mettre des milliers d'euros dans euh, le, le packaging, dans le merchandising, dans le site internet, dans tout ce qui fi finalement montre la marque, parce qu'ils ont envie de réaliser un fantasme, ils ont envie de se rassurer en se disant j'ai une entreprise, donc ils vont mettre des milliers d'euros dans des bureaux, ils vont mettre euh, des milliers d'euros dans tout ce qui représente une boîte, notamment la carte de visite, euh, enfin voilà, des, des, des choses finalement très basiques mais qui ne sont pas nécessaires en fait, au premier pas d'une entreprise. Ce qui fait la réussite d'une entreprise, notamment créative, c'est le matériau, c'est la matière première. C'est ce qui fait l'essence même du produit. Et malheureusement, souvent, on le, on le néglige. Mais quand je sens venir à moi une jeune start-up, un jeune étudiant qui, euh, bah, qui vient à moi, pas pour se créer un storytelling ou faire du greenwashing, mais parce qu'il a un vrai attrait à, à sauvegarder les patrimoines matériels, il m'est même arrivé de donner gratuitement des tissus. Alors, je n'invite pas les gens à venir me toquer à ma porte en demandant des tissus gratos. Euh, mais là, j'ai fêté le mois dernier les 3 de Forever Et j'ai en moyenne 4 entreprises par an à qui j'ai fourni près de 30 mètres gratuits. Et encore, je leur ai dit, ne me remerciez pas. Parce que c'est un pari sur l'avenir. J'ai étudié ton modèle, j'ai vu ton design, je sais que ça va marcher. Et je veux être ton premier fournisseur. Donc, ne me, ne me remerciez pas de te donner les tissus gratuits. Parce que c'est un calcul de ma part, et du coup, il crée, il crée en toute liberté, il crée en toute. Parce que quand on met trop d'argent dans un tissu, du coup, on a même peur de mettre un coup de ciseau dessus et on, crée pas, on ne crée pas en toute liberté. Et finalement, ils font du bon boulot et ça finit par, ça finit par réussir. Donc, ce que j'ai envie de répondre, c'est qu'on n'a rien à perdre à, à m'écrire. Déjà, on n'a rien à perdre à demander un rendez-vous. Je donne toujours du temps à tout le monde et je me suis toujours juré de, de changer le moins possible parce que je fréquente de plus en plus les Hermès, les Chanel et tout, on a tendance des fois à être orgueilleux et à se la péter. Euh, et je me suis juré de ne pas changer et de donner la, le même respect en fait à tout le monde, euh, aux jeunes, aux vieux, aux riches, euh, aux moins riches, et, euh, et de donner du temps d'écoute, euh, de, de l'intérêt finalement à tout le monde, à tous les projets. Donc il y aura toujours quelque chose à faire.
0: Eh bah, bien écoute, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces réponses et merci beaucoup pour ce temps justement que tu m'as accordé. Et, euh, et je te souhaite euh, de continuer comme ça et que, que tout le meilleur euh, continue à arriver. mais en tout cas, c'est une très, très belle euh, entreprise et une très belle euh, ambition euh, de faire ce que tu fais. Alors, euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi, c'est un plaisir.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Vous pouvez désormais nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, au compte Décousu Podcast, ainsi que sur la page Facebook Décousu. A très bientôt dans un nouvel épisode et bonne journée à tous